0: Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy riéndome mucho de un comentario que leí ahorita de Tatiana Barrera que dice que ¿por qué hay un man? ¿Perdón? Ah, que sube el micrófono. Ahí, perdónenme. Espero que ya no me regañéis por el micrófono. Lo tenía muy abajo. Bueno, les comentaba que Tatiana Barrera preguntó por qué hay un man. El man es Expo, Tatiana, me imagino que eres de Colombia y que no es una de tus primeras veces en un programa en vivo o el primero. Ese man que salió es Expo, mi esposo Edson. Por eso salió a saludar y sale todos los miércoles. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Florencia De Fis y hoy vamos a hablar y a cuestionar si actuamos desde el amor o desde el miedo. Ahí viene el man, el man del que les hablaba. Ah. Ah, lo tenía hacia abajo, ok. Dispénsenme, por favor, por lo del micrófono. Todo es nuevo el día de hoy. Bueno, entonces, esto se debe a que eh, el video que publicamos fue el domingo, ¿va? Este domingo habla de eso, de que no hay que actuar desde el miedo, sino desde el amor y que a veces la gente justifica las cosas que hace, entre comillas, por amor, diciendo yo así soy. Pero aún si así eres, hay que cuestionar por qué eres así y por qué actúas siempre para complacer a los demás en lugar de actuar en función de ti y de tus necesidades, ¿no? Bueno, estoy viendo que hay muchas personas que están aquí por primera vez como eh, Vladimir Toscano, eh, Carito CFM que dice que nos saluda desde Paraguay, María Luz Audicio, Alejandra Guzmán, que dice punchis, punches. ella no está aquí por primera vez. Ana Cajigal, que tampoco está aquí por primera vez y que nos saluda desde Ohio. Anita hermosa, qué gusto leerte aquí. Y ¿Quién más? Liz Mart dijo que guau, wow, que qué tecnología. Espero que les haya gustado el, el, el nuevo inicio. Doriana Sánchez dice que Guadalajara presente y... Vamos a darle la bienvenida a los miembros que se inscribieron al área de miembros el día de hoy, que son Malen Cab, Tamara Soedi Pompo, Jennifer Aquino Minaya, Guadiris Martínez, espero haber dicho bien tu nombre, Guadiris, y Alejandra Xiomara Castelán Ortiz. Bienvenidos y bienvenidas, creo que aquí son, ahí eran puras mujeres, ok, bienvenidas. Acaba de pasar una motocicleta, claro que sí. ¿Qué pasó? Porra, porra a todos los miembros... Bueno, son mujeres, miembros nuevos del canal. Y porra a todas las personas que están en un en vivo por primera vez también, por favor. Eh. Verónica Parra dice que ya llegó a seguirnos a Milla Expo. Saludos desde California. María Campos desde Arkansas. Adi, Adi dice que ansiosa por escuchar, Socorro Ramírez, que dice que digo cosas muy certeras, muchas gracias, ok, vamos a ver desde dónde nos están viendo más personas, hay que saludar en lo que se conectan, por cierto, mi querida Fer de la Cruz pasó a decir que no iba a poder estar en el en vivo, pero les dejó dicho que no sean díscolos y que pongan su like y estoy viendo que estamos Conectado 685 y solamente hay 174 likes. Así es que no sean díscolos y por favor, un like. Ok. Estefanía Landazuri. Ahí nos pone unos emoticonos muy lindos. Alejandro Sánchez dice que es nuevo. Bienvenido, Alejandro. Y, ok. Desde Phoenix, Arizona nos ve Mayra's Live. Abraham, que le da risa la palabra los no termina de acostumbrarse, qué bueno que te conectaste, mi querido Abraham, qué gusto verte. María Agüero Haley, desde Paraguay, feliz siempre de verte, todas las bendiciones para ti y el querido Expo, gracias por compartir tus enseñanzas. A Expo no sé si de hoy, desde hoy le vamos a decir el man, me encantó eso, que por qué salía un man. El man Expo, aquí anda, ok. ¿Cuándo el en vivo para miembros? El próximo jueves, Nat. Eh, ¿qué más? Eh, primera vez en su canal con cariño desde Colombia bienvenida Jacqueline Peralta Gaby Córdoba soy nueva en el en vivo saludos desde Ecuador, ya tuviste tu porra y Estefanía dice que está haciendo el curso de autoestima ¡qué maravilla! y a Ana Cajigal le da risa que te digan el man está padre lo del man bueno hay ah, un super chat de tu Marilyn particular, la pera que baila, muchas gracias Marilyn, que ya me siento muy animada, Raquel Espínola, bienvenida, dice, gracias a vos Diosa perdí el miedo a estar sola y dejé esa relación que tanto daño me hacía, no, gracias a vos, tú fuiste la que fue valiente y la que dejó de actuar desde el miedo y empezó a actuar desde el amor propio y dejaste esa relación, y échale unos aplausos a, a mi querida Raquel, porque eso sí estuvo fuerte. Se los merece. Claro que sí. Bueno, veo que sigue habiendo 332 likes y 778 conectados. Y está bien, hagan lo que quieran. Son díscolos y eso queda en su conciencia. Y a ver si pueden dormir en la noche sabiendo que estuvieron aquí y no nos dieron un like. Allá ustedes, cada quien. Pero bueno, Ana Luisa Mena dice que ya llegó. Eh, Yvette Ruiz desde Phoenix, Arizona Sedamo dice que actuar de, que Dejar de actuar desde el miedo Y de ser perro para ser gato Exactamente El mismísimo ejemplo Del perro de azotea Tuvo un impacto Muy fuerte, no sé si éxito Pero fue impactante Porque es muy descriptivo Bueno ¿Qué más? No, no me dejan Marilyn particular ya dejó el like los likes son gratis, gracias Brenda Thompson, tienes razón. Saludos desde Morelia, Carol de la Cruz. Eh, Judith Chávez, no veo desde dónde. Omar Maldonado desde la Ciudad de México, muy bien. Ah, dos en vivos presentes, dice Ángel. Ok, bueno. Tampoco me dicen desde dónde nos ven, o sea, andan muy sueltitos, ¿eh? Cada quien, muy Montessori, cada quien haciendo lo que quiere. En fin. Bueno, ¿tenemos algún anuncio parroquial? No, ¿verdad? Bueno, salvo reiterarles que está disponible en área de miembros el curso de autoestima y la conferencia de secretos de seducción. Y por otro lado, reiterar que hay una persona o varias personas que hacen un perfil con mi nombre, con mi fotografía, y en los comentarios de los videos les escriben que se comuniquen por WhatsApp a un número de teléfono. Yo jamás publico en ninguna red social mi teléfono. Cuando vean eso no soy yo, es alguien que los quiere estafar. También hay personas que debajo de los comentarios les dejan ahí que contacten a un chamán y qué tal. Yo cuando puedo los bloqueo, los elimino, los marco como spam, pero pues no se dejen sorprender por este tipo de, de estafadores, ¿ok? Bueno, Fátima Estrella, gracias por el superchat. Beatriz Peña Moreno, gracias por el superchat y nos da una noticia muy feita y dice que el papá de su novio falleció de COVID y desde entonces le dejó de hablar y dice que no es prudente verse. ¿Es prudente darle espacio? Sí, sí, Beatriz, sí es prudente darle espacio porque pues debe estar procesando la muerte de su papá. Tampoco es prudente verse porque si él estuvo en contacto con su papá, a lo mejor él está infectado y te podría contagiar a ti. Pero puedes mandarle un mensaje nada más diciendo yo estoy aquí para apoyarte cuando lo necesites y en lo que necesites pero no quiero ser impertinente y ni te voy a estar escribiendo ni te voy a estar llamando porque no te quiero agobiar. Quiero respetar lo que sea que tú necesites en este momento. Y de esa manera, él sabe que cuenta contigo, no lo estás dejando solo, pero a la vez no lo estás abrumando y no tiene que ocuparse de que tú te vas a enojar o de que no te contestó un mensaje o lo que sea. Mayola Cisneros, bienvenida al área de miembros. Qué gusto que, que hayas decidido unirte. ¿Ok? Eh, Sebastián pregunta, ¿acaso soy el único hombre que sufre por amor? Sebastián hay muchísimos hombres que sufren por amor, te podría decir que esta semana la mayor parte de mis clientes en coaching fueron hombres, lo que pasa es que los hombres no escriben en el chat porque les da penita que alguien vaya a reconocer su nombre o que se vayan a enterar, pero este canal está lleno de hombres de closet, que sufren por amor de closet. No quieren que nadie se entere, pero claro que no eres el único. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Esposa, me hace que sí voy a necesitar el ventilador, ¿eh? Estas luces sí calientan. Ok. Bueno, pues la pregunta del millón es, ¿actúas por amor o por miedo? ¿No? Quienes no hayan visto el video del domingo que se llama... ¿Tengo que cambiar para recibir amor? Es pregunta. Vayan a verlo, no ahorita, después, para que entiendan de dónde surgió. Hoy yo les iba a hablar de otro tema, pero después de ver los comentarios en ese video, me pareció que había que ahondar en el tema y hacer un en vivo al respecto. Verónica Parra, muchas gracias por ese super chat. Eres un amor. Es una pera que dice number one fan. Muchas gracias. Ok, bueno. Fátima Estrella, gracias por ese super chat, dice Florence, si un chico te dice que te quiere pero no quiere salir por el COVID, pues tiene razón, ahorita no hay que salir por el COVID, las cifras están aumentando, las cosas están poniéndose casi que más graves que en abril y mayo, así es que pues sí, no, no hay que salir por el COVID, por más que te guste alguien. Alfonso Álvarez dice, hola Florencia, ¿cómo estás? Saludos y gracias, al contrario, gracias a ti por el super chat, Alfonso, qué amable. ¿Ves? Sebastián, como no eres el único hombre, por acá ya saludo a Alfonso para que no te sientas tan solo. Y te aseguro que hay muchos más, pero no comentan, nomás que, pero ahí andan. Bueno, en fin, ok. Las personas que actúan por miedo generalmente son personas que tienen la necesidad emocional de complacer a otros a expensas de sus propios deseos y necesidades. Esas personas invariablemente están actuando desde el miedo. Se cuentan la historia de que están actuando así porque así son, porque quieren, a, porque quieren mucho a esa otra persona por la, a la que están poniendo por encima de sí mismos o de sí mismas, porque desde chiquitos siempre han sido muy serviciales o muy cariñosos o muy desinteresados, pero finalmente cuando pones por encima de tus necesidades invariablemente las de una persona que no te toma en cuenta casi para nada, estás actuando desde el miedo y estás tratando de complacer a esa persona por miedo al rechazo y o al abandono, te preocupa lo que piensan los demás, te da miedo decir que no o poner límites, estás hambrienta o hambriento de aprobación, te quedas atrapado, y esto es lo más importante en este video, o atrapada en relaciones en las que das mucho más de lo que recibes y descuidas tus propias necesidades. Y más allá de que todo esto viene sí de cosas de la infancia y de si tenemos huella de abandono, eh, huella de, de rechazo, herida de humillación, herida de traición o herida de injusticia, al final... Resumiendo todo eso, si fue porque abandonó papá, porque abandonó mamá, por la situación que sea que haya pasado en la infancia, que de adulto te hace actuar de esa manera, la razón subyacente siempre es el miedo. Raquel espinola dice que ama mi nuevo corte y que me adora. Raquel, muchas gracias. Muy, yo también lo amo, la verdad es que estoy muy contenta con... Es muy cómodo, me lo seco muy rápido. Cuando no me lo seco con secadora, se seca muy rápido. Es una maravilla. Muchas gracias. Bueno. Además, los demás, fuera de que ya les dije cómo actúa una persona que actúa desde el miedo, quienes somos receptores de las acciones o amabilidades de quienes actúan desde el miedo, Percibimos a esa persona como alguien incómodo, como alguien de quien no queremos estar cerca porque nos puede provocar hasta desconfianza porque esa persona me está dando todo esto que yo no me he ganado. Yo no me merezco toda esa atención. Yo no me merezco eh, toda, todo ese cariño. Yo no me merezco estos regalos. Yo no merezco que venga a cocinar a mi casa cuando yo no soy capaz ni de llamarle en su cumpleaños. Entonces esa persona nos empieza a incomodar muchísimo porque además te das cuenta y puede pasar hasta con, con alguien que no tiene nada que ver con tu vida romántica. Yo me acuerdo perfecto cuando trabajaba en oficinas, trabajaba en un banco y había una persona que siempre llegaba, siempre tenía un, un frasco de estos llenos, de, como un dulcero, lleno de chocolates y de cositas. Y en algún momento del día se sentaba muy lejos de donde me sentaba yo, pero siempre en algún momento del día llegaba con este recipiente de dulces y nos ofrecía a todos, y ándale, ¿y por qué no te comes uno? Y no sé qué, a mí la verdad es que tenía una personalidad que, que me caía bien y me daba risa pero había varias personas que decían me choca fulanita que a fuerzas me quiere caer bien y siempre viene y te quiere que, que te comas el dulce o que te comas el chocolate, o sea como que esforzarse tanto por caerle bien a alguien que además está siendo medio grosero contigo te hace quedar peor de, o sea es mejor no hacer nada que estar intentando tanto quedar bien con alguien para quien eres invisible o a quien le molesta tu presencia y si es en el plano romántico tratar de quedar bien con alguien que te ha demostrado cero interés o 5% de interés y tú el 95% restante, esa persona en principio te debe, a lo mejor no le gustas mucho pero te tiene respeto. Pero a partir de que empiezas a hacer eso ya no te tiene ni respeto y no entiende por qué tienes tal necesidad de gustarle o de que te apruebe o de, o, o de recibir algo a cambio, ¿no? Alejandra Guzmán dice que qué preciosa, me veo con mi outfit. Muchas gracias, Ale, linda. Ok. Eh. A estas personas se les, se les percibe normalmente como no confiables, como incómodas y como inmaduras. Ahora, hablemos tantito del miedo. Ya hemos hablado de que el miedo es una emoción que tiene, es una emoción además, que tiene una función importantísima, es un tema evolutivo y está ahí para protegernos, para protegernos del peligro. Si, si algo te está quemando la mano, va a ser el miedo el que, bueno, evidentemente el olor a rostizado y el dolor, pero va a ser el miedo a seguir sintiendo ese dolor el que te va a hacer quitar la mano del fuego. Eh... Desde pequeños aprendemos a escuchar al miedo porque nos ayuda a sobrevivir en diferentes momentos y situaciones. Nos pone en alerta cuando algo nos puede hacer daño o cuando algo en el pasado ya lo ha hecho. Y esto sucede la mayor parte del tiempo de forma inconsciente. Y el miedo hace que actúes en consecuencia, por ejemplo, de... Relaciones pasadas en las que te han rechazado o abandonado. Cuando empiezas a sentir esa sensación en una nueva relación, el miedo se, act se activa y tú empiezas a actuar para no volver a ser rechazado o eh, abandonada. Mayola Cisneros dice, necesitamos más likes para la mejor coach que hay. Muchas gracias Mayola, gracias por el super chat. Okay. El miedo a que alguien nos deje o no nos quiera o no nos respete o no nos valore provoca que actuemos no por amor, sino por ese miedo respecto a esa persona y empezamos a dar mucho más de lo que recibimos. Hacemos cosas que no nos corresponden, descuidamos nuestra propia vida por ayudar o atender, y pongo entre comillas, las necesidades de otros, esos a los que estamos tratando de impresionar. Y esos intentos son para que nos quieran tener en su vida. Lo reitero, miedo al rechazo o miedo al abandono de esa persona en particular. Quizás si se da cuenta cuánto me necesita, quizás si se da cuenta qué linda soy, quizás si se da cuenta qué generoso soy, quizás si se da cuenta que yo la estoy salvando, entonces va a querer formalizar, vivir conmigo, casarse o lo que sea que estés buscando de esa persona. Y de alguna manera es natural que si te gusta mucho alguien o ya te enamoraste de alguien que no muestra sentir lo mismo que tú o lo mostraba pero lo dejó de hacer, empiezas a actuar desde el miedo y sin darte cuenta porque tenías algo que ya no tienes o porque esperabas tener algo que no estás teniendo. Y reaccionas de forma inconsciente en determinados momentos en los que se activa el temor. Eh, y es de forma automática y sin, sin tomar conciencia de lo que estás haciendo. Y eso es lo que más daño hace, que no estás tomando conciencia de lo que estás haciendo, ni por qué lo estás haciendo. No te das cuenta que con tus miedos estás provocando aquello que tanto temes, que es el abandono o el rechazo. Si en algún momento de tu vida sentiste mucho dolor al verte rechazada por alguien importante, el miedo te va a llevar a crear estrategias según tú muy eh, efectivas para evitar que eso vuelva a suceder, para no volver a experimentar el rechazo nunca más. Pero eso no puede ser. Todos estamos expuestos al rechazo en todo, todos los días, incluso teniendo pareja. No... De pronto todos rechazamos un poco a la pareja o la pareja nos rechaza y luego las cosas vuelven a la normalidad. Pero también pasa cuando ya no es tu pareja y es tu ex o cuando no se ha formalizado y tú quieres formalizar pero esa persona no quiere. Esta no es una razón para que te conviertas ni en su mamá, ni en su ama de llaves, ni en su dama de compañía, ni en su cocinera y mucho menos en su banco. Y aquí quiero volver a hacer énfasis que creo que ya lo he hecho en muchos videos. Cuando, una, cuando un hombre o una mujer con quien no tienes una relación muy pero muy sólida y formal te pide dinero, pregúntate por qué tú eres ese último recurso al, a quien le pide dinero. Y digo último recurso porque antes que tú están las instituciones financieras de diversos tipos, llámese... Eh, banco, unión de crédito, presta prenda, este, casas de empeño o la mismísima tanda de la oficina. Después está su familia, después están sus amigos y en cuarto lugar estarías tú. Pregúntate por qué no funcionaron las tres anteriores y te está teniendo que pedir a ti. Y esa ya es una razón para que no le prestes dinero. Porque además. Una vez que le prestas dinero, más vas a querer que la relación funcione. Más empeñado o empeñada vas a estar en que esto signifique algo, en que no me vio la cara. Te empieza a dar miedo no solo que no te quiera, sino haber sido una tonta o un tonto al prestarle dinero. Entonces vas a invertir todo lo humanamente posible en que la relación funcione. Y la otra persona, como ya te debe tanto, no solo material, sino emocional y de todos los tipos, se incomoda tanto que se empieza a retirar porque ya no sabe cómo pagarte. Y luego te acaban bloqueando, insultando y demás porque les cobras. Y esto lo he visto pasar muchísimas veces. No pienses que vas a ser la excepción y por favor no le prestes dinero a alguien con quien no tienes una relación Totalmente sólida y que sabes que si la situación fuera al revés, esa persona también te ayudaría y te prestaría el dinero a ti. Mientras no tengas esa certeza, no lo hagas. Espo, ¿me prestas una lana? ¿No? Espo no me quiere prestar dinero. Fíjense, imagínense cómo es eso. Espo sí me prestaba dinero cuando éramos novios y luego yo una vez a él también. Pero ya llevábamos mucho tiempo y ya nos íbamos a casar. En fin. Bueno. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que desde esta eh, posición, los pasos que das en tu vida son guiados por el miedo. Y lo más grave es que te cuentas la historia de que es porque así eres, lo que les dije al principio. Yo así soy, yo no voy a cambiar para que me quieran y demás. Ok. Las preguntas importantes aquí en lugar de preguntarte por qué no puedo ser yo para que me quieran o por qué tengo que cambiar para que me quieran es ¿por qué eres así? ¿Qué te llevó a ser así de complaciente? ¿Qué te llevó? ¿Qué eventos en tu vida te han hecho poner a los demás por encima de ti? prestarles dinero, hacerles el aseo de la casa, cuidar hijos que no son tuyos, eh, andarle haciendo piojito a alguien toda la noche porque está enfermo y llevarle piojito, eh, so, piojito so, sopita de pollo, en fin, o sea, ¿qué cosa te hace actuar de esa manera con alguien que si tú te enfermas te va a mandar un mensaje diciendo espero que te sientas mejor con un emoticono o con un dedito? Eh, ¿Por qué siempre están primero los demás? ¿Eso qué dice de ti? ¿Te parece coherente que cuando alguien te está dando migajas, que también hay un video sobre el breadcrumbing o las migajas, eh, que también es de los últimos que publicamos, tú le estés dando tu todo? ¿Es parejo eso? Eh, aunque así seas. ¿Te parece coherente? ¿Te parece sano? ¿Te parece que así te vas a ganar el amor y el respeto de esa persona? Está muy bien dar desinteresadamente. Yo... Estoy completamente a favor de eso. Y dáselo a los niños con cáncer, a una fundación. A, o sea, claro, da desinteresadamente. Pero cuando tú le das a alguien con quien quieres una relación, con quien quieres recuperar la relación, o a quien sientes que se está distanciando, no es desinteresadamente. Estás tratando de ganarte eso que estás viendo perdido o eso que ves que no está pasando. No es desinteresadamente. Lo haces esperando amor, validación y que no te dejen. Es decir, tus acciones se están, yendo, están dirigidas a manipular a la persona con tu amor, con tu desinterés y con tu bondad a ver si así logras que te quiera. Y eso es actuar desde el miedo. Si actúas desde el amor a ti y desde la confianza, sabrías que no hay que desvivirse por nadie que no te está correspondiendo o que ya dejó de quererte, o que nunca lo hizo. Y también sabrías que si ese tren se va, va a llegar otro. Porque tienes todo el derecho a que te amen tanto como tú amas a esa persona. Y a veces ese amor no va a poder ser correspondido por esa persona, pero sí por otra, siempre y cuando lo sueltes y le permitas irse. Porque de otra manera no va a poder llegar alguien que te quiera como tú mereces. ¿Cómo crees? Que está mi suegra Blanquita. Te mando un beso, suegrita. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué gusto. Me está diciendo Espo que aquí andas. A ver, la quiero ver. Que me veo preciosa. I love you. Gracias, suegra bonita. Muchas gracias, Blanquita. Espero verte pronto. Ok. Está la, es más. Echémosle una porra a la mamá de Expo que hoy nos acompaña, porque Expo es el que está detrás de toda la producción de esto, desde las luces, las pantallas, los letreritos, todo lo que ustedes ven en su pantalla, la música, todo es gracias a Expo. Y Expo no estaría en este mundo si no fuera por mi querida suegrita que lo trajo al mundo y lo educó para que sea el hombre que es. Venga una porra para mi suegrita. ¡Eso! Bueno, sigo entonces. Eh, ok. Cuando no, cuando no dejamos ir algo, lástima, quería yo tener aquí una pluma, pero cuando no dejas ir algo que no sirve, este es un una cosa para mi hijo, para su ansiedad. Pero si tienes una pluma a la mano, te invito a que la tomes y la aprietes. La aprietes lo más fuerte que puedas hasta que te empiece a doler la mano. Y después sueltes. Y te vas a dar cuenta si tienes las uñas largas que se te marcaron las uñas y que la mano se te entumió y te dolió. Y cuando sueltas, sientes alivio, sientes una liberación. Eso es lo que pasa cuando te aferras a una relación por miedo. Te empiezas a lastimar, pero ya no es la relación la que te lastima. Eres tú, al aferrarte a eso, la que con tus propias uñas y con tu fuerza te estás dañando. Y el día que la sueltas, claro que hay tristeza, claro que hay duelo, pero también hay alivio, también hay paz, también hay tranquilidad. Porque no hay nada más agotador que estar tratando de conseguir el amor de alguien que no te lo quiere dar o no te lo puede dar o no lo tiene o no le alcanza y la verdad es que por qué no te quiere no es importante. Lo importante es que si no te quiere, tú mereces a alguien que sí te quiera, que sí pueda quererte, que no tenga traumas, que sí lo hayan abrazado de chiquito y que pueda darte lo mismo que tú estás dispuesta a dar. Decidir desde el miedo nos limita a actuar siempre desde la zona de confort y no a salirnos a ver qué más hay allá afuera, qué más podemos aprender y cómo podemos crecer. Carla Rodríguez, bienvenida al área de miembros. Eh, Raúl Macías nos manda una pera que baila con... Esa es una pera súper cool porque trae lentes oscuros. Muchas gracias por sus super chats. Voy a ver qué están diciendo en el chat porque estoy de metida. Hmm. jimena colmenares florencia pues con mi novio todo iba bien o eso creía y de unos 20 días para acá todo ha disminuido ha estado distante por trabajo y ahora su mamá tiene covid ni me pregunta cómo me va a ver, es que si sí la pandemia influye, si sí hay muchas personas que, que se han enfermado, que han perdido familia o que tienen a familiares o personas muy queridas en, en situación grave, y pues por supuesto que la gente no puede estar como si nada y no puede estarse ni comunicando con la novia como siempre ni, 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 ni en el, la misma sintonía de hola, buenos días, te, te extraño mucho, porque no sabe qué va a pasar con su mamá. Entonces, dale espacio. Eh, ok. Flaca PL dice, mi sensei, mi madre digital, mi máster en decisiones y pensamientos. Gracias. Ya ves, mamita, tienes varios nietos virtuales. Tienes uno nada más que yo te pude dar, pero virtuales hay un chorro. Bueno, María Cristina Romero Alfonso. Arriba la suegra de Flor. Eso es todo. Ok. Dinora Mejías, muy cierto. Hay que soltar y luego la sensación es espectacular. A Verónica Oliva, que es su primer en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Ana Cajigal dice, me acabas de confirmar que sí he actuado desde el miedo. Yo había notado gracias a tus videos, pero con toda la explicación lo confirmo por completo. Gracias porque me abres los ojos. Ok. Mm. Pregunta Alejandra Guzmán, pero eh, qué excelente pregunta, Ale. Entonces, cuando una persona se comporta así, ¿no es ella misma? ¿Sí? ¿Sí? ¿Siempre y cuando? O sea, claro que tú puedes dar a manos llenas, pero a alguien que se lo merezca. No es natural que tú conociste, por ejemplo, a alguien hace un mes y mañana tú ya estés en su casa cuando le dio gripa, llevándole sopa y poniéndole la película y llamándole al doctor para hacerle la cita con el doctor y limpiándole la casa porque pobrecito está en cama. Porque no, no ya no hablemos de que no se lo ha ganado. No lo conoces lo suficiente como para saber si mañana te va a interesar lo suficiente como para tratar de que se lo merezca. Cuando una persona actúa así sin conocerte bien o sin que tú hayas tenido previamente alguna o varias atenciones con esa persona, sí está actuando desde el miedo. Por ejemplo, siempre que alguien empieza a salir con alguien y en la segunda cita les pide que sea su novia, y en la tercera cita le dice, vámonos a vivir juntos, y al mes le pide que se case con él, eso es un foco rojo que va más allá de lo que yo les pueda explicar. Hay excepciones, sí. Ya me pegué con el micrófono. Ya les he platicado la historia de mis papás. Mi papá le pidió a mi mamá que se casara con él al tercer día y demás. Pero eso fue una excepción. Y, y como ya les he dicho, este, mis papás son dos personas... Bueno, mi papá era y mi mamá es. Son personas muy originales, ¿no? Y hay otras excepciones como ellos, sin duda. Pero en general, eso es un foco rojo. Porque todo lo que va a gran velocidad tiende a chocar y a estrellarse. Y nada bueno sale de eso. Entonces, no es que toda la gente que sea amable y te regala un dulce, como el ejemplo que les acabo de dar, sea alguien que no es, que no es así su personalidad. Claro que sí. Pero si lo estás haciendo con alguien que no solo no corresponde, sino que te trata medio mal, no te contesta los mensajes se esconde de ti, eh, nunca te ha querido ir a ver a tu casa, en fin, no hay una, una correspondencia, entonces no, esa persona está actuando por miedo, Ale, es una excelente pregunta, qué bueno que la hiciste, pero hay que ver si es coherente lo que está haciendo la persona, o sea, cuando alguien te acaba de conocer y te regala flores, y luego te regala eh, flores, okay, pero alguien que por ejemplo, antes de un mes de relación te hace un regalo muy costoso, cuidado, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué espera esa persona? Aún si desde su consciente lo hace sin interés, por supuesto que está esperando algo a cambio. Y tan es así que yo tengo la consulta llena de mujeres que con la cara llena de lágrimas y muchos Kleenex me dicen que por qué las dejó si le di todo. Entonces por lo menos están esperando que no las dejen. No es incondicional. Ok. Eh, Amanda Quiroz dice, a veces el miedo nos paraliza y eso es lo peor. El miedo nos tiene que servir para actuar, movernos y hacer algo en nuestro beneficio. Sí y no. A veces, cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. El miedo a veces te paraliza y el quedarte paralizado también te puede salvar de muchas cosas. Porque no siempre actuar por miedo te salva. Lucrecia Lena dice, compartí todos los fines de semana de pandemia con un amigo con derechos. Cuando le dije que quería algo serio, me dijo que él no. Viendo todos tus videos, corté por lo sano, mejor estar sola. Eso es actuar desde el amor, tanto a ti como a él. Los dos actuaron desde la libertad, el amor es libertad, de la libertad de él de no querer estar contigo y tú de como yo si quiero algo serio, mejor me voy. Qué bueno que mencionaste los amigos con derechos. Ejemplo, si tienes un amigo con derechos que no es tu novio, a ti no te toca ni estarlo cuidando cuando se enferma, ni llevar su ropa a la tintorería, ni cuidar a sus hijos, ni limpiar su casa, ni dejarle comidita hecha el fin de semana cuando vas a su casa para que tenga para el lunes, para el martes y para el miércoles, porque te estás comportando con una esposa, con alguien que no te da el lugar ni de su pareja formal. Eso es actuar desde el miedo, pensando que si das todo eso, entonces te va a dar ese lugar que tú quieres. Y lo que sucede es lo contrario. Abraham dice que foco rojo cuando alguien te dice que eres el amor de su vida. Depende en qué momento de la relación te lo dice. Y si revisas su Facebook y ves que ya vamos en el amor de su vida número 8, pues sí, sí, ten cuidado, ¿no? Carmen Volado dice, hola, llegué tarde, pero sin sueño. Eso es todo, mi Carmen. Qué bueno que llegaste. Ok. Eh. Ale dice, es que yo soy así de servicial. Pues depende con quién. Fíjate que qué buena oportunidad para que empieces a autoobservarte y cada vez que vayas a hacer uno de estos actos de servicio, te preguntes, ¿desde dónde voy a hacer esto? ¿Qué espero a cambio? ¿Cuál es mi intención con esto que voy a hacer? ¿Qué, qué es lo que estoy pensando en, mi, en mis ilusiones y en mis sueños? ¿Qué va a pasar una vez que yo haga esto? Si no hay expectativa y si nada más lo haces porque así eres, venga. Pero si lo estás haciendo por un hombre, en general sí hay una expectativa y no es porque seas así de servicial. Y también hay gente que es así de servicial no solamente con alguien con quien quiere algo romántico, sino en general, porque de niños aprendieron que si eres una buena niña, que si eres un buen niño, que si le haces favores a mamá y a papá, y me traes esto y me traes lo otro, todos te van a querer y les vas a agradar. Es lo que en inglés llaman los people pleasers, ¿no? Los, las, las personas que quieren agradar a los demás. Entonces siempre pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué objetivo tiene? Porque a veces no es bueno ser tan servicial con quien no se lo merece. Más bien, nunca hay que ser tan servicial con alguien que no haría lo mismo por ti. Natalie Sánchez dice, y si ya pasó eso, ¿cómo remediarlo? Dejándolo de hacer. O sea, no, el pasado ya no lo puedes cambiar, pero a partir de hoy puedes empezar a observar cómo te comportas y por qué te comportas de esa manera. Kav dice, actúe desde el miedo... Y me dejaron, pero a, la vez creo, pero a la vez creo que esa persona era un narcisista porque me culpó de todo. Y hasta el momento sigo intentando quitarme el sentimiento de culpa y trabajar en mí. Alguien que te culpa de todo es una persona que no sabe aceptar responsabilidad y que es como, como un adolescente en el cuerpo de un adulto, ¿no? ¿Qué hace el adolescente? Culpa de todo a sus papás, al gobierno, al maestro de física, al de biología... O sea, el adolescente nunca tiene la culpa. Los adultos que nunca se hacen responsables de algo que son el eterno adolescente, qué horror. Hay que alejarse de ahí a toda velocidad. Belén Suárez, llevo pensando desde que lo dejé porque tras quedar con él no quiso entrar a algún sitio a tomar algo, ni cuando vio que no podía, abrir mi botella hizo el gesto por ayudarme y él dijo que es despiste. A ver, hay gente que no es servicial y que sí es despistada. Me refiero a gente que a lo mejor, a ver, por ejemplo, voy a balconear a Expo. Espo no es ese hombre que viene y me quita la silla y me abre la puerta del coche. En eso él no es así. Pero hace un sinfín de cosas por mí que para mí son más importantes que, que la caballerosidad. Que cuando la hay, ¡qué maravilla! Pero a veces los hombres caballerosos, y no digo que todos, porque a mí me fascina que los hombres sean caballerosos y espero que Emiliano algún día lo sea, pero hay hombres que son caballerosos y son como mascotas entrenadas porque tienen esta actitud caballerosa de abrirte la puerta, quitarte la silla, pero luego a puerta cerrada te ofenden, te golpean, te insultan. Y entonces, ¿de qué sirve que sean caballerosos? ¿No? Pero hay otras maneras de demostrar que estás ahí para alguien que, que la amabilidad de abrirte la botella, quitarte la silla, abrirte la puerta del coche, ahí sí depende de cada quien. Pero hay muchas maneras en las que tu pareja te puede demostrar que está ahí para ti y que te va a ayudar en todo, que no necesariamente son las típicas cosas que, que, que hace, por ejemplo, un hombre que es tradicional o caballeroso. Ay, es que se me fue. No sé qué pasó con el chat esto. Después de muchos intentos por formalizar una relación, dice Mariela Sánchez, ya, ya pude. Eh, de dos años de terminar y regresar, porque él siempre me buscaba, esta vez terminé con él porque me cansé de recibir la misma respuesta. Muy bien hecho. Ok. Hola Florencia, nosotros motivamos que nuestra pareja tenga menos detalles con nosotros. Mi novio ya se acostumbró a que yo sea la de los detalles. Ahí volvemos al espacio. Cuando tú estás haciendo más del 50% de lo que hay que hacer en una relación, le estás robando el espacio al otro para que haga su 50%. Si en algo tenemos un 100%, y tú te comes el 75, le estás dejando al otro solo un 25. Dale chance. Déjale su 50 o déjale 60. O de preferencia déjale 80, como se los dije en el video del 80-20. Pero cuando tú empiezas a hacer de más, invariablemente y por ley natural de equilibrio, el otro va a hacer menos. Mm. Andreina Olvera me pregunta, ¿qué opino del contacto cero? Busca en el canal todos los videos que tengo sobre el contacto cero para que veas lo que opino del contacto cero. Marcius Martínez Ulloa, muchas gracias por ese super chat. Que lo de la botella se lo pidió tres veces y no lo hizo. Eso ya es mala onda. Dylan Roa, que su novia le pegó un cachet a su exnovia. Por ser insistente, eso se justifica. La violencia no se justifica jamás, nunca, por ninguna situación. Okay. Ay, moví mi documento. Bueno, volviendo a, al documento. Decidir y hacer desde el miedo nos limita porque nos impide salir de nuestra zona de confort y salir de eso no siempre es agradable, obviamente, pero para aprender tenemos que salir de ahí y no nos permite seguir creciendo a nivel personal ni evolucionar. Entonces hay que averiguar qué pasa si dejas de ser tan buena o tan bueno o tan servicial como dijo Ale, ¿no? Eh, ¿qué pasa si dejas de resolverle la vida a la otra persona? Te va a seguir buscando, te va a seguir llamando y probablemente te da miedo que la respuesta sea no, pero es indispensable averiguarlo. Porque ¿para qué quieres que esté contigo alguien que solo está ahí por todo lo que haces por él o por ella y no porque quiere? Observa como si esa persona a la que tienes... Eh, agarrada como de un hilo que se va desvaneciendo. Se va, no va a pasar nada, te vas a liberar, o sea, es como con la pluma. Hay que, hay que confiar, hay que soltar confiando. Tú crees que esta persona es lo máximo, pero no lo puedes saber porque no estás dando espacio para que haya otra persona, para conocer otras opciones. Sin duda el miedo hay que escucharlo porque es una func es, su función es protegernos, pero tampoco puede ser el capitán del barco. Cuando el miedo es el capitán del barco, fatal. Porque si nos acostumbramos a hacerle caso, es como que crea su propia habitación adentro de tu cabeza sin pedir permiso. Y ahí va a vivir dirigiendo todo. Es como el bully de la escuela. No es ni el más inteligente ni el más exitoso, pero sabe cómo asustarte y sabe cómo, a través de ese susto y de ese miedo, dominarte. Entonces, ¿cómo puedes saber si el miedo lleva el timón de tu vida? Tienes que plantearte cuál es el motivo más profundo que determina todos tus actos. Obsérvate. Hay que indagar y, y preguntarte varias veces por qué y para qué estás haciendo las cosas, cuando el motor principal de tus decisiones sea el miedo. Eh, y sea miedo a perder a alguien, miedo a equivocarte, miedo a que te rechacen, miedo a ser culpable, miedo a no hacer las cosas bien, miedo a no hacer suficiente, en fin, ¿no? Desde el miedo tomas las decisiones para evitar aquello que no quieres. Y desde el amor y la plena conciencia de tu ser... Tomas las decisiones para obtener todo aquello que sí quieres. Esa es la diferencia. Con el miedo actúas para que no pase lo que no quieres. Y con el amor actúas para que pase lo que sí quieres. Desde el amor ni te juzgas ni te comparas y actúas sintiéndote en paz contigo mismo aun cuando el resultado no sea el que esperabas. Porque hay confianza. Sabes que estás en el camino que tú quieres. El miedo te puede llevar a confundir el amor con el apego. Y el apego viene desde el miedo. Y el amor viene desde la libertad. Eh, y mientras no te sientes cómodo en tu soledad, nunca vas a saber si elegiste a una persona por miedo o por amor. Hay un pastor que muchos de ustedes conocen porque me lo han mencionado que se llama Joel Austin y dice una frase que de hecho yo primero se la escuché muy parecida, no idéntica, a mi amadísimo y querido Bob Proctor y es que la fe y el miedo tienen algo en común. Y es que para ambos casos tienes que creer en algo que aún no has visto. Entonces eso tenlo siempre muy presente. A mí me sirve mucho saberlo. Y miedo es la fe yendo en la dirección equivocada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, siempre que estés a punto de ser tú, porque yo así soy, pregúntate y obsérvate por qué lo haces. Y si ves que es desde el miedo, no lo hagas. Cuando actúas por y para otros, para complacerlos, puedes llegar a caer mal o a incomodar, como dije al principio. Y ahí, para quienes no han visto el video del domingo, reitero el ejemplo del perro de azotea. Cuando actúas por miedo, quedas como estos perritos que la gente tiene abandonados en la azotea y que muy de vez en cuando los dejan entrar a la casa. Y entonces el perro se emociona tanto que entra corriendo, mueve la cola, le brinca a los amos, le brinca a los invitados, los lamen juegan, avientan la pelota, en fin, se ponen como locos de alegría y obviamente en ese proceso, como el perro no está entrenado, como el perro no está educado y no está acostumbrado a convivir con los amos porque rara vez le hacen el honor de dejarlo entrar, lo cual por cierto es maltrato y estoy completamente en contra de la gente que hace esto. Por favor no tengan un perro en la azotea, si no lo pueden cuidar, si no le pueden dar amor, no lo tengan, ¿ok? Eh, pero a raíz de que el perro hace todo esto, la gente se enoja y dicen, ves qué mal se porta, por eso no hay que dejarlo entrar. Cuando el perro lo único que quería era quedar bien y mostrar su amor incondicional para que no lo regresen a la azotea. Y esa es la razón justa por la que lo primero que van a hacer en cuanto lo logren atrapar dentro de toda su felicidad es regresarlo a la azotea. Si el perro hubiera entrado y se hubiera quedado cool, como, ok, yo aquí vivo, todo tranquilo, me echo, no le hago caso a nadie, no chupo nada, no aviento nada, no corro, no muevo la cola, y no rompo nada, no lo regresan a la azotea. Y va pasando el señor de los tamales. Ok. Eh, hay varios superchats. Ok. Carla Rodríguez, nuevo miembro, bienvenida. Marcius Martínez, estoy compitiendo con el volumen de, de los tamales. Eh, Marcius Martínez, gracias por el super chat. Carmen Newton dice, me encantan tus consejos, me han ayudado mucho. Hoy es mi cumpleaños, estoy contenta de que hayas creado este canal. Venga una porra para Carmen Newton, que además siempre comenta, siempre está aquí. Es una suscriptora a la que le tengo muchísimo cariño. Muy feliz cumpleaños, Carmen. Te mando un beso y gracias por celebrar tu cumpleaños con nosotros. Eh, Beatriz Peña dice, Dios te bendiga. A ti, ya Yaespo, gracias por tus palabras. Gracias a ti, Beatriz. Yanji Zabaleta dice, me acosté con mi ex en abril, luego empieza a afanar a una ex compañera. Hice contacto cero y me ha escrito. Y le dijeron que estoy mal y me depositó dinero. Es consigno signo... De... Pero no, no entiendo la pregunta, Yanis. Eh, fatal que le digan que estás mal. O sea... Muy mal, porque es como causar lástima. Y el dinero que te depositó, pues supongo que es porque tienen hijos. No, no, no entiendo bien por qué te depositó el dinero. Pero acostarse con el ex, por ejemplo, es actuar por miedo. Crees que con sexo lo vas a recuperar. Y lamentablemente nunca es así. A ver, Marcius Martínez Ulloa dice, fuimos novios seis meses. Él de 37 y yo de 25. Vi mensajes con su relación a distancia con una señora de 56 desde hace siete años. Fui la otra. Está de buenas porque ella le debe dinero. Dice que lo perdone. Lo bloqueé. Me duele. Pues sí, haces bien de bloquearlo porque para saber cuál es la verdad, cuando, cuando empieza a haber este tipo de... de Mal en, malos entendidos, si es que eso es lo que es tan pronto, porque seis meses no es nada, no vale la pena seguir con esa persona. Quiere decir que como esa, vienen varias más. Da, Dama Gominola dice, este tema me pega mucho, me rompe el corazón ver todo lo que permití y todo desde el miedo y a veces aún sigo siendo ese perrito de azotea que quiere que lo amen. Pues no, nena, no, cero perro de azotea. Tú puedes decidir en este momento que jamás vuelves a ser un perro de azotea. Tú tienes la bendición, a diferencia de los pobres perros a los que tienen en la azotea, de poder decidir en qué momento dejas de serlo. Que Marilú Bautista, que si puedo enseñar el juguete de Emiliano para la ansiedad, claro que sí es. Son varios. Mira, este es, finge ser un control de, ¿de, ¿de qué? Como un control de videojuego miniatura y tiene como para que le aprieten un botón, como para que le den vueltas. Eh, tiene como varias eh, texturas, que eso a, a los niños con autismo les sirve. Y este otro, que también tiene varias texturas. Y luego tiene unas cosas que son para mor morder. Todo eso lo, lo puedes encontrar en, en, en Amazon o en Mercado Libre, depende de dónde vivas. Ok. Eh, hola, no sé... ¿Qué querrá? No sé qué querrá y no tenemos hijos. no Ah, que no sabes qué. Ok, no tienes hijos, Yangyis, y te deposito dinero. Bueno, pues el dinero, bienvenido, pero a esa persona que fue y le dijo que estás mal, dile que no te ayude. Pues, ¿cómo que estás mal? Estás bien. Uno puede estar triste porque se terminó una relación y dentro de esa tristeza estar bien, pero no hay por qué estarle informando al ex que estás mal, ni que lo extrañas ni nada. Alejandra Guzmán dice, cuando dejé de dar de más, se fue porque ya no obtenía más de mí y yo tranquila porque me quedé conmigo. Muy bien, Ale, esa es la actitud. Eso es actuar desde el amor. Ok. Cuando actúas desde el amor, haces una pausa y cuestionas por qué eliges hacer o no hacer eso que estás haciendo o dejando de hacer. Parece trabalenguas. Eliges con libertad. La palabra clave aquí es libertad sabiendo que lo que sea que resulte, aun si no es lo que esperas o lo que esperabas, vas a estar bien. Cuando actúas desde el amor, te das cuenta de que tienes más de una opción y la decisión es tuya. Y te das cuenta que la decisión que tomas se trata de ti y no de la otra persona. Y siempre antes de actuar, aplica esta, esta fórmula que viene el libro de, que se llama Feliz porque sí de Marcy Shamoff, del que ya les hablé. Y su fórmula es intención, atención y sin tensión. Intención es, ten claro qué es lo que quieres. Esa es la intención. ¿Cuál es tu intención con lo que vas a hacer? Atención es que aquello en lo que enfocas tu atención se magnifica, crece. Si estás enfocando tu atención en que no te quiere y quieres que te quiera, menos te va a querer y menos te va a aceptar. Si enfocas tu atención en quererte tú y realmente te quieres, los demás te van a querer. Y sin tensiones, suelta y confía. El, el, el ejemplo de la pluma. Estás con la pluma ahí apretando, apretando, lastimándote, sacándote sangre y para qué. Para darte cuenta que en el momento que soltaste te sentiste mejor. Ok, voy a tomar agua. No he tomado agua en una hora, ¿eh? Hable y hable y sin tomar agua. A ver, Diego Armando Milla dice, estamos separados pero vivimos juntos por nuestra hija pero ella solo me repite que estamos separados, pero no quiero perder mi matrimonio, ¿qué hago? Dile que tiene razón, que está, tú compórtate tranquilo. No le estés rogando, no le estés llorando, no le estés dando explicaciones, dile que ok, que estás de acuerdo en que están separados y que están juntos por la niña y sea amable con ella, pero nada más, que vea un cambio en ti. Y una vez que vea que tú ya estás tranquilo con lo de la separación, ya no le va a gustar. Es muy agradable estarle diciendo a alguien y ya estamos separados y ya no te quiero. Cuando ese alguien ahí va detrás de ti, todo el tiempo diciéndote, no, pero dame otro, otra oportunidad, pero la niña, pero no me quiero divorciar, pero hay que salvar el matrimonio. Pero en el momento que le digas, entiendo perfecto y en cuanto pueda me voy a salir de la casa o nos vamos a separar porque tienes razón, le va a dar un miedo que olvídate. Pero actúa desde el amor y no desde el miedo. Porque además, si de veras están separados, sepárense. Y cuando se pueda hacer, que yo entiendo que en pandemia es difícil, hazlo y hazlo con la confianza de que todo va a estar bien. Tú vas a estar bien, ella va a estar bien y tu hija va a estar bien. Vivir bajo el mismo techo con alguien, con, estando separados, es absurdísimo. Absurdísimo y de, en detrimento para ti, que eres quien en este momento no quiere estar separado. Mi querido Rigo, que está aquí con nosotros, un abrazo hasta El Salvador. Gracias por tu super chat, Rigo. Dice, gracias por su apoyo. Florencia, vi un video que se llama ¿Cómo olvidar a alguien? Me ayudó mucho. Sigo caminando y tratando de resolver todo para estar bien. Claro que vas a estar bien, mi querido Rigo. Yo sé que vas a estar bien. Y no es por chismosa, pero el programa ya se va a acabar y el expo ese me robó mi claqueta. No, no me la robó. Estoy viendo que está ahí atrás. ¿La ven? No, no la ven pero ya me la va a prestar no quiere que lo vean, pero bueno ahí está la claqueta bueno ah, a ver, mientras veo que B-Travel nos acaba de hacer un super chat, Sheila, gracias Sheila por el super chat eh, bueno pues sí humanos ha llegado la hora de irse, les agradezco mucho que nos hayan acompañado les deseo Amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Esto se va a despedir de ustedes, supongo, quiero yo suponer. El man, el man se despide. Nos vemos la próxima semana. ¡Corte!